0: Alors cela faisait quelques semaines que je l'avais repéré, mais je ne l'avais pas suffisamment bien vu pour savoir qui c'était. Et ce matin, en allant ramasser mon journal, enfin notre journal, parce que ce n'est pas moi qui le lis le plus, il était là, à nouveau, dans le sorbier devant le presbytère avec sa femelle. Vous avez compris, je parle d'un oiseau. Il s'agit d'un oiseau qui s'est accepté de se laisser voir ce matin et qui est absolument splendide. Vous allez le voir à l'écran pour ceux qui sont derrière leur écran. Le durbec des sapins. Un bel oiseau rouge, flamboyant, pas aussi flamboyant que le cardinal, mais quand même un très bel oiseau avec des beaux galons blancs sur les, sur les ailes. Et j'avoue que je l'avais observé depuis plusieurs, ben de loin depuis plusieurs semaines sans savoir quel était son nom. Quel était-il cet oiseau Et j'étais assez intrigué ce matin, je l'ai enfin trouvé. J'étais assez content de ma découverte. C'est étonnant de constater comment nous sommes euh, attirés par connaître le nom. Nous voulons connaître le nom des, des, des choses, ou des personnes qui nous attirent, ou qui nous fascinent ou qui nous séduisent. On a envie de connaître leur nom. Peut-être certains se sont demandés, mais c'est qui qui a chanté au jam la deuxième chanson jeudi soir Ou c'est qui cette actrice qui joue dans The Crown ou c'est quoi le nom du dernier modèle, l'iPhone Là, moi, je suis perdu, je ne sais plus du tout où on est rendu. Connaître quelqu'un, c'est connaître son nom. Et on a une certaine fierté à connaître le nom de quelqu'un. C'est déjà dire qu'on connaît quelque chose de lui. Si on connaît son nom, on, on connaît presque toute cette personne. Et faire de l'espace euh, dans sa vie pour quelqu'un, c'est retenir son nom. Lorsqu'on retient le nom de quelqu'un, on a comme conservé dans notre histoire, on lui a fait de l'espace, ce nom fait partie de notre vie. Alors il y a un nom important que nous entendons depuis la résurrection et certainement depuis bien avant cela, Jésus est vivant. Le nom de Jésus et cette déclaration Jésus est vivant, on a voulu nommer cette série de prédications du temps pascal Jésus est vivant parce qu'il est vivant, parce que le fait que Jésus soit vivant est quelque chose, apporte quelque chose de nouveau à ce nom. Nous avons vu il y a deux dimanches combien il était important d'accueillir la miséricorde. Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, je suis vivant pour les siècles des siècles, on entend ça dans le livre de l'Apocalypse, ne crains pas. Dieu te donne un espace de miséricorde. On avait vu comment la miséricorde est un espace de vulnérabilité qui nous est offert. C'était il y a deux dimanches. Dimanche passé, nous avons vu comment Jésus se révèle en parlant de lui-même et en révélant ce que les Écritures disaient de lui. Dans les, dans les prophètes et chez Moïse, dans toute l'Écriture, il explique aux disciples ce qui le concerne. Et on avait essayé de grandir dans cette culture de la bonne nouvelle en, en accueillant la parole chaque jour. C'est dans l'écriture, en lisant l'écriture, en la conservant, en la mémorisant, que nous laissons euh, la présence même de Jésus se déployer dans notre cœur et vivre vraiment dans une culture de la bonne nouvelle. Ce dimanche, on va faire un pas de plus qui est encore plus simple. On va retenir un nom, un seul nom, le nom de Jésus. C'est tout. Et ce nom, il est profondément puissant. Les disciples ont connu Jésus comme un rabbi incroyable avec un enseignement décapant, voire dérangeant. Ils ont connu Jésus comme un prophète, comme pas d'autres prophètes. Ils ont connu Jésus comme un thaumaturge exceptionnel qui guérissait de tout mal. Ils ont connu Jésus comme un rassembleur, un pasteur qui rassemblait un peuple complètement dispersé. Ils ont connu aussi Jésus comme un ami inconditionnel. Ils ont enfin connu Jésus comme une victime innocente d'un complot injuste. Et ils ont connu Jésus comme un crucifié honteusement exposé sur la croix. Mais au jour de la résurrection et par le don du Saint-Esprit, ils acquièrent une nouvelle connaissance de Jésus. Jésus est vivant. Et cette nouveauté, cette bonne nouvelle, transforme profondément le nom de Jésus-même. Car Jésus n'est plus seulement ce prophète, ce rabbi, cet ami inconditionnel et, et ce grand homaturge, il est vivant, il est victorieux de la mort, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça va profondément et tellement bouleverser les apôtres qu'ils vont utiliser ce nom pour Compléter la mission de Jésus, accomplir les signes que Jésus lui-même a accomplis. Et on l'entend dans les actes des apôtres depuis deux semaines. La première lecture que nous avons entendue qui fait suite à la première lecture de dimanche passé, actes chapitres 3 et 4. Si vous voulez relire ces deux chapitres des actes des apôtres, on va pouvoir faire euh, comprendre ce qui se passe dans ces deux chapitres. Et je vous invite à lire cette semaine ces deux chapitres, actes 3 et 4. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que Pierre et Jean vont prier au temple. Jésus est mort, hein, est ressuscité. Puis les, les, les apôtres et les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils vont prier au temple pour le sacrifice du soir, à la neuvième heure. Devant le temple, il y a un homme, un impotent, un homme que l'on déposait là toute la journée, tous les jours de la semaine. Un homme qui mendiait, puisqu'il était impotent pour vivre, il mendiait. À la porte, la bonne, la belle porte du temple. Et cet homme porte le regard vers Pierre et Jean, et leur dit, en fait, il leur dit rien. Mais Pierre lui répond, de l'or et de l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. Il le prend par la main droite, il le lève et cet homme se met debout, estropié impotent qu'il était, il commence à marcher. Mais plus encore, il entre dans le temple et là, il manifeste sa joie. Il gambade, il chante, il loue le Seigneur. On peut imaginer même cette louange. On l'a chantée dans le psaume qu'on a entendu à l'instant. « Je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille, devant nos yeux. Il y a une double joie pour cet homme. Ben, une joie qui, qui, qui est mêlée de, de, de deux aspects. Il faut savoir que si cet homme était devant le temple, ce n'est pas seulement parce qu'il mendiait, et puis qu'il y avait du monde qui passait, et puis que les gens qui viennent prier sont peut-être un peu plus généreux dans on conquête. Il était devant le temple parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple. L'imperfection physique était une manière de créer une séparation avec la perfection divine. Ça voulait dire que les estropiés et les aveugles n'entreront pas dans le temple. Il était devant le temple parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple. Le fait que cet homme soit guéri au nom de Jésus, le remet sur ses pieds, le guérit, mais plus encore, lui permet d'entrer dans le temple. Il n'y était jamais entré, jamais de sa vie. Personne ne l'avait vu dans le temple. Tout le monde le voyait devant, affalé, et tout le monde passait à côté de lui. Certains jours en lui donnant l'aumône, d'autres peut-être pas. Et tout le monde le connaissait puisqu'on passait tous à côté de lui. Mais ce jour-là, il entre dans le temple. Il n'y a plus cette séparation parce qu'il est guéri au nom de Jésus. Il est debout. C'est une double joie, ou une joie exubérante. Et cette joie, elle est au nom du Seigneur Jésus. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, dit le psaume 118. C'est l'œuvre de Dieu. Pierre et Jean, les disciples, ont compris qu'invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. C'est invoquer l'œuvre de Dieu dans ce qu'ils vivent. Prononcer le nom même de Jésus, c'est accepter que Dieu à est à l'œuvre. C'est invoquer son action Lorsque nous vivons. Nous savons que nous pouvons parfois invoquer le nom de Dieu en vain. Ça ne vous arrive pas, je suis sûr. Hein? Peut-être des fois. Mais c'est pour cela que c'est même plutôt pas recommandé d'invoquer le nom de Dieu en vain, parce que c'est un nom profondément puissant. C'est un nom qui donne la vie. C'est un nom qui communique l'œuvre de Dieu, lorsque nous l'invoquons connaissez peut-être dans, dans l'histoire militaire, il était question, euh, lorsqu'on faisait des guerres de terrain, des, des, des grandes guerres sur le terrain, on présentait aux soldats le drapeau, la bannière qu'il fallait suivre. Parce que dans le chaos de la guerre, à un moment donné, on peut être un peu perdu, on ne sait plus où il faut aller, on ne sait plus s'il faut aller devant, derrière, à droite, à gauche. On suit le drapeau. Et donc il y avait cette revue qui était le salut au drapeau, moment où on reconnaissait, on visionnait bien, on retenait, c'est quoi le drapeau qu'on suit. Eh bien celui que cet impotent se met à suivre, c'est son vrai pasteur, le vrai berger. Celui qui se révèle dans l'évangile comme le bon pasteur qui connaît ses brebis. Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent, elles connaissent mon nom. Comme le Père me connaît, que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Cet impotent, il reconnaît en louant Dieu dans le temple que Jésus est son bon pasteur. Il l'a appris des disciples qui l'ont guéri au nom de Jésus. Et cet impotent comprend en ce jour-là que Jésus est venu le guérir et l'a rétabli dans une nouvelle relation avec Dieu une relation qu'il n'avait jamais vécue. Il reconnaît profondément que Dieu l'aime et qu'il est aimé de Dieu et qu'il peut lui aussi aimer Dieu en retour. C'est profondément nouveau pour lui. Et le nom de Jésus pour lui dit tout cela. Il dit la guérison, il dit l'amour de Dieu, il dit aussi son amour pour Dieu. Tout cela par le nom, et le seul nom, et le simple nom de Jésus. Alors, lorsque les disciples vont devoir expliquer à toute la foule qui est dans le temple, « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi là cet, cet homme-là Qu'est-ce qu'il fait là ?» Parce qu'ils sont un peu tous choqués de le voir dedans. D'une part, ils sont choqués de le voir debout, mais en plus, ils sont choqués de le voir dedans. Et bien, Jésus leur dit, « C'est par le nom de Jésus et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. » Il me semble, chers amis, qu'on a besoin non pas de saluer de nombreux étendards et de nombreux drapeaux, mais d'en saluer un seul. Que tout genou fléchisse devant ce nom, le nom de Jésus. Et on sait que nous sommes des followers ou des suiveurs de beaucoup de noms. Je ne sais pas qui sont vos listes d'amis ou de noms que vous aimez suivre sur Facebook, Twitter, TikTok et tous les médias sociaux, dans les journaux, partout. De qui est-ce que nous parlons Qui est-ce que nous suivons Quel acteur Quel chanteur Quel homme politique Quel penseur C'est qui ces noms que nous suivons Bien, Pierre nous redit, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut. psaume 118 nous disait, « Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur des hommes. »« Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur. » de compter sur les puissants. Et oui, nous voulons reconnaître que Jésus est le seul nom, il n'y a pas d'autre nom, afin que tous, au nom de Jésus, fléchissent le genou devant lui, parce qu'il est le seul qui nous sauve. Alors nous voulons reconnaître que Jésus est vivant. Et je vais vous inviter à une démarche qui va prendre une semaine. Déjà, vous pouvez lire les actes des apôtres 3 et 4, c'est la première démarche. La deuxième démarche, ça va être de répéter que Jésus est vivant. En vue de, nous aussi, dimanche prochain, de prier pour la guérison. Dimanche prochain, on va ensemble prier pour demander la guérison. Les apôtres l'ont fait, habité du feu de l'Esprit, et j'ose imaginer que quand Pierre a tiré cet homme de la main droite pour le relever, il a posé un profond acte de foi, il a bien dû se demander ce qu'il faisait, si l'autre n'allait pas s'écrouler aussitôt qu'il aurait retenu debout. Il a pris un risque profond. Eh bien, dimanche prochain, c'est ce que nous allons faire, mais on ne va pas le faire euh, parce qu'on se sent plus fort que les autres, on va le faire au nom de Jésus. Parce que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et il choisit, nous, de nous, in... de nous inviter à invoquer son nom pour que cette vie soit communiquée. On va reprendre le refrain qu'on a chanté au, au début de cette messe et on peut même se, se lever et même si vous êtes derrière votre écran, « Levez-vous, louez le Seigneur », on va reprendre le chant en entier pour profondément redire « Jésus est vivant redites Redisez-le après moi « Jésus est vivant
1: ».« Jésus est vivant ».« Jésus est vivant
0: ».« Jésus
1: est vivant ». Alléluia, le Christ est vivant Jésus est vraiment ressuscité Alléluia, le
0: toi Seigneur nous te bénissons merci Seigneur d'être victorieux il n'y a pas d'autre nom que ton seul nom par lequel nous puissions être sauvés merci Seigneur pour ton nom qui donne le salut nous te prions déjà Seigneur aujourd'hui en vue des guérisons que tu vas accorder dimanche prochain nous te les demandons au nom de Jésus par notre foi en Jésus qui sauve qui est le vivant il est le seul à détenir les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui le vivant, il est le premier et le dernier. Merci Seigneur de régner sur toute la création et de vouloir donner des signes puissants de ta victoire, de nous aider à exercer la foi. Tu es vivant au milieu de nous. Merci Seigneur, nous te louons
1: Seigneur.